0: Vous l'avez compris, depuis cet été, je souhaite donner un nouveau souffle à notre podcast. Nous continuons à vous parler de changement de vie, mais nous avons envie de le faire de manière un peu différente. C'est pour cette raison que j'accueille de plus en plus d'invités de tous horizons. Et qu'après vous avoir présenté des interviews, je vous propose aujourd'hui de parler du magnifique sujet de l'authenticité sous la forme d'une discussion entre amis. Comment changer de vie si l'on n'est pas authentique avec soi-même et avec les autres Pour en parler, j'ai invité Mylène Marvin. Elle est coach de vie et aussi passeuse d'âme. Mais surtout, elle a créé un podcast sur ce sujet passionnant. Je vous laisse nous rejoindre dans notre bulle où vous êtes les bienvenus. N'oubliez pas votre tasse de thé ou de café. Bonne écoute à tous Bonjour Mylène Bonjour Nathalie Alors, je suis très heureuse de te recevoir pour aborder un thème très particulier mais magnifique et qui m'inspire énormément, c'est l'authenticité. Donc, oh. pour moi, tu es un peu la papesse de l'authenticité, <rire> dans le sens où mais tu vas nous l'expliquer, tu as lancé un podcast sur ce thème-là et quand le podcast est sorti, je me suis dit « Oh !» original ce thème mais qu'est-ce qu'elle va nous raconter euh, sur oui. autant d'épisodes, hein? qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir nous dire et à chaque fois je suis mais à la fois surprise mais en plus admirative et euh, très touchée par tout ce que tu partages parce que c'est d'une richesse infinie. Donc euh, je vais te proposer déjà de te présenter pour les gens qui nous écoutent. Mm
1: -hmm. Euh, donc je m'appelle Mylène, euh, qu'est-ce que je peux vous dire sur moi euh, J'ai 29 ans et euh, j'ai beaucoup de mal à me définir avec une seule étiquette, euh, donc je vais vous dire à peu près ce que je fais. Euh, je suis... la, la plupart du temps, je me présente en tant que coach, euh, mais finalement, derrière tout ça, il y a d'autres étiquettes qui me plaisent mmh. bien, qui sont, euh, qui sont la thérapeute, qui sont... Euh, L'astrologie, qui sont la danse, la création de manière générale. Et puis, ouais, l'aide à l'accompagnement de manière globale, en fait. Je ne pense pas qu'une seule technique puisse aider. Donc, euh, je collabore avec plusieurs techniques pour aider les personnes à monter en conscience, à s'aimer un peu plus, à être plus authentique avec eux-mêmes, à, à, à vivre en fonction de leurs choix et pas des choix des autres. Et il y a une thématique qui me plaît le plus particulièrement, qui est celle de la vie professionnelle. Euh, en fait, je trouve que la, la thématique de la vie professionnelle est comme une, une image, euh, c'est comme le dessus de l'iceberg en fait, comme, comme ce qu'on voit en premier chez la personne. Et donc, je me dis que si la personne se sent bien dans sa vie professionnelle, c'est comme elle a fait le travail dans sa vie personnelle ou dans son être entier pour être bien. Et donc, en fait, par la porte d'entrée de la vie professionnelle, on peut être bien de manière générale. Donc, c'est mathématiques euh, favorites favorite. Voilà.
0: D'accord. Oui, une forme d'accomplissement, en fait. Accomplissement oui. qui passe par le professionnel et par le personnel. <rire> OK. Et alors, comment t'es venue cette idée de lancer un podcast sur l'authenticité
1: hein, bonne question. Comment elle m'est venue euh... En fait, je lisais, écoutais, regardais beaucoup de choses sur l'authenticité parce que c'est quelque chose... En fait, c'est une exploration que je fais depuis toujours, je crois, pour moi. Mais je jamais mis un thème central là-dessus, qui est l'authenticité. Et en fait, un jour, je me suis dit, mais en fait, tout ce que je fais, toutes les explorations, tout ce que moi, je regarde, même en dehors de mon travail ou, ou tout ce qui peut m'animer ou tout ce qui peut me réveiller dès qu'on parle de ça, c'est quand on parle en fait, finalement d'authenticité. Même les artistes que j'aime que, 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 au niveau d'un acteur par exemple ou un, un chanteur, ou... les artistes que j'aime, c'est les gens qu'on sent qui sont authentiques, qui sont sincères avec eux. En tout cas, dans, mon, dans, dans ma, présentation, ma représentation à moi de l'authenticité. Et je me suis dit, euh, je connais pas en France un, un podcast qui parle de... Mais finalement, comment on devient euh, un peu plus soi-même Comment on devient authentique Comment concrètement on devient authentique Parce que, alors, oui, il y a, y a mmh. des, euh, des livres et des livres de philosophie euh, théorique sur l'authenticité. Mais ces livres-là, ils ne me convenaient pas, en fait. Ils, ils étaient trop déconnectés de la vraie vie, trop trop dans la tête, trop dans le... Et il n'y avait pas ce côté pratico-pratique, mais en fait, euh, moi, quand je me retrouve en face de quelqu'un et que j'ai je, 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 besoin d'être sincère avec lui, honnête avec lui, je fais comment, en fait Ou aussi, quand moi, je me retrouve avec moi-même et je sens qu'il y a un truc qui bloque, qui me perturbe et qui m'empêche d'avancer vers ce que je veux être pour moi, comment je vais, avec un je vais vers moi avec un peu plus de sincérité, d'authenticité, de de justesse, en fait, avec moi-même Comment concrètement je fais ça, en fait Et puis, en fait, là, là, après, l'appel a été... J'avais besoin de parler, quoi. <rire> j'avais besoin de dire tout ce que je de savais De partager, ouais. Ouais, de partager de... ce que j'avais pu comprendre là-dessus, ce que je... Enfin, est ce que j'apprends aussi, parce qu'il y a des trucs que j'ai appris, mais il y a aussi des trucs que je vis sur l'instant et que, du coup, qui viennent... Euh... Bah, qui viennent euh... nourrir, compléter ce que j'apprends, tous les jours, au quotidien, de l'authenticité. Je pense que c'est plus une, une pratique au quotidien qu'un qu truc qui doit rester dans la tête et qui doit se regarder une fois tous les dix ans. Quoi.
0: Et à mon sens, ça évolue aussi avec nous. On n'est pas authentique de la même façon à cinq ans, à 10 ans, à 15 ans, à 30 ans, à 50 ans. C'est quelque chose... C'est pour ça qu'effectivement, c'est intéressant de de se reposer régulièrement ces questions par rapport à l'authenticité, à notre authenticité et à ce qu'on attend aussi de, des autres par rapport à ça. Parce qu'on évolue, on change et voilà. Ou alors on revient de plus en plus à soi-même et on accorde mmh. peut-être de plus en plus d'importance à cette authenticité aussi en évoluant. Donc euh, oui, c'est quelque chose à remettre sans arrêt en question.
1: Oui, parce que finalement, qui ne veut pas être un peu plus soi-même <rire> Tout le monde veut être un peu plus soi-même. <rire> c'est juste que des fois, on n'a pas l'outil, on n'a pas la méthode, on n'a pas le, le truc qui peut nous permettre d'avancer vers qui on veut être, en fait. Donc, mm. euh, bah, je me dis, il faut partager ça, en fait. Il faut que le monde sache comment on peut devenir un peu plus soi-même. Et, euh, et je ne sais pas si tout ce que je dis est, est la vérité, mais je dis juste que c'est ma vérité et peut-être que ça peut inspirer des gens à prendre cet outil-là ou à l'ajuster à eux ou à... je partage ma vérité sur le sujet après les gens font ce qu'ils veulent. <rire>
0: Mais euh, bon, en tout cas, ce sont des podcasts qui sont extrêmement intéressants. Et c'est vrai qu'on en parlait toutes les deux en préambule. Toi, tu souhaiterais que les gens peut-être amènent leur propre vérité, réagissent davantage. Alors, tu as des réactions qui sont très positives, hein, c'est-à-dire que les gens euh, apprécient énormément ces podcasts. Mais euh, voilà, il n'y a pas de personne qui vient, entre guillemets, remettre en question ce que tu échanges, ce que tu partages. Ouais. Mais pour les écouter moi-même de mon côté... En fait, quand on écoute tes podcasts, on a besoin d'un temps d'assimilation, d'un temps d'intégration parce qu'effectivement, ils viennent susciter des choses en nous. Ce n'est mmh. pas un podcast qu'on écoute comme ça pour se divertir. Non, c'est vraiment quelque chose qui va venir nous poser questions à nous-mêmes. Et c'est super intéressant. D'ailleurs, euh, j'ai gardé quelques questions là et, euh, <rire> et, et je jouerai le jeu d'y répondre. Mais euh, et entre autres, le dernier euh, que tu viens de sortir, qui est « Si tu me connaissais vraiment, tu saurais que… Question... » Enfin, ce n'est pas une question là pour le coup, c'est une, une affirmation à compléter. Mmh. Mais oui si on me connaissait vraiment, on saurait que quoi <rire> Voilà, tu, tu nous invites en fait à, à nous questionner, tu nous invites à revenir à notre authenticité, mais en fait, on n'a pas l'habitude de ça, quoi.
1: Ouais, et je trouve ça tellement dommage, mmh. tellement, tellement dommage. En fait, pour moi, l'authenticité, c'est la base. Là, tu vois, j'en ai des frissons rien que d'exprimer <rire> de, cette phrase en même temps, j'admire beaucoup l'authenticité. C'est un sujet qui, pour moi, est infini et sur lequel on peut explorer au quotidien. Et en même temps, quand je vois quelqu'un en face de moi qui s'est oublié, qui a plus cette connexion à lui-même, qui a plus l'habitude de revenir à soi et de se questionner, c'est à la fois très frustrant pour moi, très triste aussi, parce que je me dis, mais en fait, on vient pas sur cette terre pour vivre la vie de quelqu'un d'autre, quoi. Donc, c'est pour ça que j'invite les gens absolument à venir se questionner parce qu'on parce qu est venu pour ça, en fait. Enfin, pour, moi, en tout cas, dans ma conception, je trouve qu'on est venu pour ça, on est venu pour comprendre ce qu'on vient faire ici, on est venu pour se questionner, pour être nous-mêmes, pour apporter... Parce que en fait, derrière tout ça, la question de fond, c'est si je sais qui je suis, si je connais comment je fonctionne, si je sais quels sont mes talents, mes ressources, mon potentiel, ma puissance... Après, ça veut dire que je peux la partager et c'est ça en fait c'est ça le plus important derrière tout ça c'est que si tu es vraiment qui tu es et que tu viens partager qui tu es bah tu as réussi ce pourquoi tu étais venu en fait enfin, as, dans le sens euh, c'est pas une réussite dans le sens un but final mais c'est un, comme une gratitude quotidienne quoi donc euh, mm -hmm. oui 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 il faut il faut c est, c est, pour moi c'est c'est trop important de, de permettre aux gens, à travers un podcast qui peut peut-être apparemment paraître intense, les, in les inviter à revenir vers, vers eux, en fait. S'il n'y a pas cet, cet espace qui existe dans leur vie, et bah, ils ont au moins le temps d'un épisode, quoi. Et tant mieux.
0: C'est déjà un très beau cadeau.
1: <rire> et
0: moi, je sais que je, je dis souvent aux gens pour tout changer dans sa vie ou pour euh, opérer un grand changement dans sa vie, on doit passer par une phase de, de dépouillement. C'est quelque mmh. chose qui est, à mon sens, obligatoire et qui n'est pas facile. C'est pour ça que de pouvoir euh, avoir accès à des podcasts comme le tien, euh, à, des, à des écrits, à des choses comme ça, ça aide sur ce chemin-là. Après, bien évidemment, on peut faire aussi le choix d'aller vers euh, un accompagnant, euh, un thérapeute, etc., mais il faut passer par cette phase de dépouillement et quand on passe par cette phase de dépouillement on revient à notre authenticité en fait, oui. c'est ça et c'est pour ça que je voulais que tu sois là aujourd'hui je voulais que tu nous apportes ton éclairage et il y a une chose aussi, c'est que revenir à notre authenticité c'est une chose mais il y a une chose qui est peut-être encore un petit peu plus difficile, c'est l'assumer
1: hmm. voilà tellement <rire>
0: c'est-à-dire que il y a la phase où on se dépouille où enfin on comprend qui on est vraiment enfin on touche cette authenticité et après on est là et on se dit bon et eh bien maintenant il faut que je la montre au monde ouais. et ça c'est une autre étape à mon sens qui, oui. euh, voilà, qui n'est pas simple et justement euh, c'est voilà
1: je sais pas oui si je, je... Je partage complètement ce que tu dis euh, dans le sens où, en plus, en ce moment, je suis dans cette phase où euh, je suis moi-même accompagnée pour, euh, pour assumer mon authenticité. C'est-à-dire que j'ai fait tout un travail sur qui je suis vraiment. Donc, de moi à moi-même, ça va, on est plutôt cohérent, on est plutôt sincère et honnête avec... Euh, euh, ce qui marche, ce qui fonctionne pas, euh, euh, mes parties d'ombre, mes parties de lumière, tout ça, ça va, tu vois. Je, je même si évidemment il y en a que j'ai pas conscience encore, mais j'explore je, je, ça au, au jour le jour. Donc ça, on, ça on va de moi à moi, on va bien. <rire> et et c'est comme bah oui, mais maintenant, maintenant que de toi à toi ça va bien, comment tu fais pour le montrer aux autres en fait Et donc j'arrive à, à montrer euh, certaines bribes. Mm -hmm. mais il y a encore des choses euh, et je le dis dans le dernier podcast, il y a, il y a il y a des dernières vidéos là, que je veux tourner, tu vois, bah, j ai, j ai, je les ai écrites, elles ont été, euh, elles ont été intuitivement écrites. Et je n'arrive pas, j'ai tout ce qu'il faut, hein, technique, tout ça, tout ça j'ai vraiment tout ce qu'il faut. Je n'arrive pas à me poster euh, devant ma caméra pour faire ces vidéos-là, parce qu'en fait, elles sont vraiment du fond du fond ce que je veux amener sur cette terre. Tu vois. Et c'est comme j'ai un passage à faire, j'ai un truc à aller dépasser. Donc, euh, ce que tu dis résonne euh, complètement sur, sur ce que je ressens en ce moment. Il y a vraiment deux phases. C'est la première phase, comment je reviens à moi-même, comment je reviens avec, euh, avec ce temps, de, bah, comme tu dis, de dépouillement, de qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui m'appartient pas, comment je fais le tri euh, dans mes croyances, dans mes pensées, dans mes émotions, dans mes besoins, dans, dans mes choix de vie. Et une fois que ça est un peu préstabilisé, comment je fais en fait pour, euh, pour assumer ça, ouais, pour le montrer réellement au monde Et, Mais j'ai l'impression qu'en fait finalement c'est une, une quête perpétuelle. Et c'est ce qui est aussi amusant là-dedans, c'est que c'est que peut-être qu'au moment où je vais assumer enfin ces vidéos-là, par exemple, concrètement, il bah, va y avoir comme une, de, retour à un moment, de retour à moi en me disant « Ah, mais regarde, il y a de nouveau ce truc à aller regarder. » Donc, il va y avoir de nouveau un travail de moi à moi et après, de nouveau à l'assumer. enfin Tu vois, il y a une espèce de truc perpétuel. Euh... Enfin, moi, je trouve ça amusant. Mais bon, je ne sais pas si c'est amusant pour tout le monde. Mais...
0: <rire> ça peut être difficile aussi. Mais aussi parce que c'est en fait, c'est exposer notre vulnérabilité. Donc, c'est effectivement euh, accepter de ne pas plaire à tout le monde, accepter d'avoir des réactions inapproprié mmh. parce que effectivement notre authenticité peut ne pas être comprise peut ne pas être bien interprétée les gens peuvent faire des projections aussi par rapport à leur peur, leurs croyances et tout ça mmh. sur, notre authentic... <rire> sur notre authenticité et voilà il y a tout ça effectivement et assumer c'est accepter ça c'est accepter aussi peut-être qu'on va être mis à l'écart mmh. donc euh, oui ça peut, ça peut faire beaucoup, ça peut être lourd à porter mais euh, en même temps, c'est tellement réconfortant aussi de revenir à cette authenticité. C'est comme une bouffée d'oxygène. C'est euh...
1: libérateur. En fait, ouais. euh, ce qui est intéressant dans cette histoire, là, si on prend l'histoire concrète de ces vidéos, c'est qu'avec l'accompagnement que je fais et les prises de conscience que je fais autour de ça, il euh, y a comme quelque chose qui est, oui, je dois de nouveau assumer cette différence, de nouveau peut-être me confronter à être seule à penser comme ça, ou à être pas beaucoup à penser comme ça. Et du coup, le fait de se libérer de, de cette peur-là, euh, de la différence, du rejet, bah, c'est comme une fois que j'aurais fait un peu ce travail-là de, de libération et de compréhension, de conscientisation de cette peur-là, et, et de m'assumer comme je suis à travers ces vidéos-là, bah, je vais me sentir carrément libre, en fait. Mm. Je vais me sentir euh, moi-même. Et donc, c'est ça qui est intéressant même si c'est compliqué, même si c'est difficile d'aller voir ce truc-là en face, d'aller voir sa réalité en face, le après il est tellement bon, il est tellement lumineux, il est tellement libérateur que pour moi, on ne peut pas s'en passer en fait. Sinon, on reste enfermé dans un espèce de truc. Ça veut dire que si je ne vais pas confronter cette peur-là, bah, je reste et je ne fais pas ces vidéos-là. Mais c'est trop dommage, tu vois. Mmh. C est, c est, c est... Enfin, et puis, je parle de vidéos, mais y a, y a, y a... on peut parler de d'autres de, de, exemples enfin, une personne qui n'est pas elle-même et, euh, et qui à la fin de sa vie se dit je regrette de ne pas avoir fait ça ça ça, de ne pas avoir eu telle action Ou... c'est trop triste en fait c'est trop dommage, juste parce qu'il y a eu une peur et que c'était trop difficile, trop compliqué d'aller la voir non, ça peut être difficile et en même temps je pense que ça peut être fait avec beaucoup de bienveillance euh, d'aller mmh. voir cette partie-là d'aller voir ce qui bloque d'aller conscientiser ça peut être fait avec euh, avec beaucoup de bienveillance, ouais. Enfin, je sais que quand j'accompagne quelqu'un, le, le côté très intense va, va se voir dans le fait où on va aller très directement et rapidement euh, par des questionnements sur ce qui bloque. Et une fois qu'on a ciblé, trouvé, identifié la partie qui empêche d'être soi-même et qui empêche la personne d'aller vers un, son objectif personnel ou professionnel, là il y a de la douceur qui s'installe. Il y a de la bienveillance qui s'installe avec cette personne. Parce que bah, si j'y vais avec la même intensité sur cette partie, elle va se bloquer et se renfermer euh, très, très forte parce qu'elle elle va être trop confrontée, en fait. Donc, il faut y amener, là, euh, de la douceur. Il faut y amener de la bienveillance. Il faut y amener euh, de la compréhension, de l'écoute. Donc, c'est en ça où c'est intéressant. En tout cas, pour moi, je... c'est un jeu que j'adore. J'adore, je m'amuse, en fait, à faire ça. Je... Je, que ce soit pour moi ou pour les personnes que j'accompagne. On y va direct, on cible. Et après, quand on y, quand on y est, c'est OK. On va prendre le temps maintenant qu'on sait exactement ce que c'est. Prenons le temps. Cette partie-là, si elle s'exprime si maintenant, si elle bloque, c'est qu'elle a besoin d'être écoutée et qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être respecté. Donc, on va y aller en douceur. Quoi. Donc oui, ça peut être difficile, ça peut être compliqué, mais je pense que c'est... Essentiel, nécessaire pour la suite de, notre, de la vie de chacun et de, de la vie personnelle de chacun, de la vie professionnelle de chacun et pour le monde. Mmh. Parce que si on si n'est pas soi-même, c'est-à-dire qu'on ne peut pas partager ce qu'on est et donc on, on passe à côté d'un cadeau qu'on pourrait offrir au monde. Et, Tout à fait. mais non, non
0: <rire> Et alors, moi, il y a aussi une. En t'écoutant, il y a des choses qui me viennent, du coup. Et il y a un point que je voudrais euh, aussi soulever, ce sont les limites. C'est-à-dire mmh. qu'une fois qu'on exprime notre authenticité, qu'on l'assume, et que du coup, on peut avoir effectivement des réactions diverses et variées, il y a un moment donné, il faut la préserver, cette authenticité. Yeah. On peut effectivement être tout à fait à l'écoute de ce que ça va susciter chez l'autre, mais on doit aussi préserver cette authenticité. La, la préserver comme un précieux trésor parce que parfois on met tellement d'années à la découvrir, enfin à la redécouvrir, à y accéder et quand enfin on, on est là, on l'a au creux de nous et qu'on est capable de l'exprimer, de l'assumer, il ne faut pas se faire piétiner. Quoi. Il faut vraiment, c'est peut-être là justement que les limites, poser des limites, ça devient essentiel.
1: Oui, c'est tellement beau cette image que tu emploies de, du trésor c'est ça, en fait. Je trouve ça vraiment très, très beau. La protéger. Oui, parce que malheureusement, et c'est ce que j'ai eu du mal à m'avouer, moi, et à, et à, et à voir, j'étais un peu dans le déni de ça, c'est que tout le monde n'est pas dans son authenticité. Tout le <rire> monde n'est pas dans ce qu'on appelle des hautes vibrations pour des raisons euh, qui leur appartiennent, euh, conscientes, inconscientes, par des événements de vie que qu'ils n'ont pas réussi à libérer, à comprendre, à conscientiser, pour plein d'un tas de raisons. Et du coup, il faut savoir se protéger en fait, de ces personnes-là. Parce que sinon, si on ne préserve pas ça, si on ne protège pas ça, on peut euh, vite revenir en arrière. Parce en, fin, en fait, moi, j ai, j ai, et, et c'est ce à quoi je suis souvent confrontée, c'est parce qu'en fait, moi, dans, mon, dans ma conception, j'ai un peu un idéal, tu vois, d'un monde authentique. Mmh. Je, je, c'est pas pour rien non plus que j'ai fait ce podcast. -là, tu vois, c'est que je rêve un jour que chacun soit se sente authentique, se sente soi-même de soi à soi-même et puisse l'assumer et puisse partager cette authenticité euh, comme il le souhaite en fait dans ce monde-là. Ça c'est un idéal, <rire> mais en vrai de vrai, dans la vraie vie, là aujourd'hui et maintenant tout de suite, tout le monde n'a pas cette euh, cette envie, ce désir, ce besoin de revenir à soi, de prendre le temps de se, de se remettre en question, de, de voir euh, les choses à libérer, à conscientiser, à, à transformer. Euh, tout le monde n'a pas envie de comprendre ce que son âme vient de faire sur cette terre. Tu vois Donc, la question de l'environnement, quand on assume son, son authenticité, elle est importante en fait. Avec qui, avec qui j'en parle, avec qui je le partage, mmh. avec qui... Euh,
0: et moi, j'irais même plus loin, c'est que je pense qu'il y a des situations et des personnes avec qui ça n'est pas bon d'être authentique. Avec ouais. qui, euh, pour se protéger, on est obligé de porter un masque. Et ce n'est pas du tout un manque d'authenticité. Notre authenticité, elle est toujours là et on sait très bien ce qu'elle représente. Mais il faut se protéger. Il y a vraiment ouais. des personnes et des situations où nous n'avons pas le choix. Il faut avoir ça à l'esprit. À partir du moment où on est authentique, on n'est pas obligé d'être authentique H24.
1: Exactement. en fait on, on peut être authentique âge 24 mais si c'est conscientisé à l'intérieur de nous si tu sens qu'en face de toi la personne elle est, elle est menaçante pour toi mmh. qu elle, qu elle, qu elle, que tu re, dans ton ressenti elle n'est elle elle est pas ok pour toi que tu ne te sens pas du tout en, en sécurité, protégée avec cette personne là ou dans cette situation là tu peux décider en conscience et donc de manière authentique de porter un masque le masque, il est, il est compliqué, il est difficile, et il est lourd à porter s'il n'est pas conscientisé, mmh. si on joue un rôle qu'on ne voulait pas. Mais si tu, tu décides pleinement et en conscience et authentiquement de manière alignée de porter ce masque parce qu'il te protège à ce moment-là, là, là c'est OK, là, c'est authentique, en fait. Donc, oui, oui, oui je, je partage complètement. Et, et ça, ça a été un, un énorme apprentissage pour moi parce que dans mon apprentissage sur l'authenticité bah moi je voulais tout le temps être moi-même tu vois. je voulais tout le temps euh, dire ce que je voulais aux gens euh, faire ce que je voulais euh, et en fait bah, j'ai vite compris que tu ne pouvais pas l'être avec tout le monde et qu'il fallait aussi savoir se protéger et si on parle d'un exemple concret j'en parle dans un des, des, des podcasts c'est euh, la personne qui, euh, qui n'a pas très envie de, de ce poste-là ou de cet emploi-là
0: mmh.
1: parce que euh, euh, on lui propose, un... c'est une personne que j'ai accompagnée, on, euh, on lui propose un CDI et en fait elle me dit mais j'ai eu l'impression de mentir en fait, j'ai eu l'impression de ne pas du tout être moi-même parce que je ne le veux pas ce CDI mais je l'ai quand même signé. Mais elle me dit en même temps j'en ai besoin, j'en ai besoin financièrement, j'en ai besoin pour assurer ma sécurité parce que comme ça en parallèle je peux penser à qu'est-ce que je veux vraiment pour ma vie et puis euh, avancer en fait. Euh, avoir des projets aussi de vacances, avoir des projets euh, tout courts euh, qui sont liés à l'aspect financier qui est indispensable aussi dans nos vies d'aujourd'hui. Elle aurait pu se dire « Mais je lui ai menti, je n'ai pas été authentique. Euh, » Quand je lui ai dit « Ouais, euh, trop bien, je vais signer un CDI. » Mais en fait si c'était pour elle un moment où elle était OK de se protéger et de ne pas euh, dire pleinement que bah là en fait moi là ton CDI j'en ai pas du tout envie, et j'ai pas du tout envie de le signer, ça aurait compromis sa sécurité avec la son supérieur, ça aurait comprimé compromis sa sécurité financière, ça aurait pu compromettre sa sécurité aussi émotionnelle psychique. Enfin, donc euh, finalement il, il peut être vraiment important à des moments donnés de se protéger, de mettre des limites, d'avoir un masque. Oui, oui. ça c'est vraiment un, une des choses que moi j'ai qui, qui a été un tournant dans ma compréhension de l'authenticité.
0: Oui, mais comme tu dis effectivement toujours rester en conscience, ça c'est important. Oui. Et j'avais une question. À ton avis, peut-on mettre en doute une confession authentique Est-ce que quand une personne ou est-ce que quand toi tu, justement, par rapport à ton podcast, tout ce mmh. que tu dis, c'est hyper authentique. Mmh. Et pourtant, tu attends qu'on vienne... Enfin, tu attends, <rire> pas forcément. <rire> <rire> tu invites les gens à venir euh, peut-être parler de leur propre authenticité ou remettre en question ce que tu dis. Enfin, voilà. Et du coup, je me suis posé la question, je me suis dit, mais quand tu as quelqu'un en face de toi qui te dit quelque chose et que tu sens que c'est vraiment authentique, est-ce que tu peux remettre en question ce qu'il vient de dire
1: bah, Si tu sens, toi, que c'est authentique, euh, la question de remettre en question, je ne sais pas si elle est pertinente. Euh, si, par contre, tu sens que ce n'est pas authentique chez l'autre, là, ça peut être intéressant de mmh. revenir vers soi et de se demander qu'est-ce qui me titille, en fait, dans, sa, dans, dans ce qu'elle est en train de me dire Qu'est-ce qui me. Quelle partie de moi ça vient toucher Qu'est-ce qu'elle est. Qu est... Euh, J'ai besoin d'un exemple concret. Il faudrait qu'on puisse trouver un exemple concret. Ima Imaginons mon dernier podcast il y a, a quelqu'un qui me dit Mais ce que tu, ton, ta confession, là, moi, elle ne me paraît pas du tout authentique. Je pense qu'à ce point précis-là, euh, tu as menti. Par exemple. Ah oui
0: On t'a fait ce retour-là
1: Non, non, a, alors je n'ai pas encore eu ce. ce... Ah
0: oui, d'accord, mais si on te le faisait, d'accord.
1: Okay. Si, si, si on me faisait, tu vois Oui. Fait... Là, ce qui serait intéressant pour la personne, ce n'est pas forcément de pointer du doigt le fait que j'ai menti à ce moment-là ou qu'elle est... C'est en quoi, par exemple, pour elle, elle, elle sent que ça, c'est un mensonge, tu vois mm. Ou en quoi... Euh... En fait, toujours revenir à soi hein, parce que... Mm. Parce que finalement, on peut, on, peut, on peut toujours critiquer, on peut toujours juger, on peut... Parce que c'est humain, parce, qu on... parce que dans la vraie vie, c'est comme ça qu'on a, qu a des des modes de fonctionnement très critiquants très jugeants mais en fait on peut pas empêcher le jugement on peut pas empêcher la critique on peut pas empêcher la remise en question le doute euh, de ce qu'on de ce qu'on si, si nous on se sent authentique c'est ok mais on peut pas empêcher le reste du monde de critiquer de, 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 de douter etc et nous on peut pas nous, non plus nous empêcher de critiquer de juger parce que c'est comme automatique mais c'est comme après Ok, mais qu'est-ce qui fait que là, j'ai jugé Qu'est-ce qui fait que là, je pense que ce n'est pas authentique Qu'est-ce qui fait que là, je pense que ce n'est pas euh, euh, vrai ce qu'elle qu est en train de dire ou ce qu'elle est en train de montrer Et comment je reviens à moi-même, en fait, plutôt que de rester sur la personne ou de projeter quelque chose sur la personne
0: Et quand ouais. nous-mêmes, on est face à une personne qui remet, entre guillemets, en cause notre authenticité à travers ce que l'on partage euh, je pense qu'il faut savoir aussi se dire, bon, moi j'ai été authentique j'étais moi-même après la réaction de l'autre ne m'appartient pas
1: mmh.
0: voilà mmh. Euh, alors ça ne veut pas dire qu'il faut agresser les gens, hein. je rappelle les trois tamis de Socrate, tout ce qu'on dit doit être utile, vrai et bienveillant, donc à partir du moment où on a respecté ces trois choses-là et qu'on est authentique si la personne en face réagit effectivement de manière agressive, eh bien là, je pense qu'il faut savoir se dire « bon bah, ça ne m'appartient pas ». Ça vient toucher des choses en elle, comme tu le dis, qui sont peut-être à travailler, certainement même.
1: C'est ça. L'idéal dans cette situation, c'est que nous, on puisse rester neutre. Et si on voit qu'il y a quelque chose chez nous qui est blessé par le fait que la personne ne nous dit que ce n'est pas authentique ou pas vrai ce qu'on dit, bah à nous de revenir encore une fois aussi vers nous et de savoir ce qui a été touché en fait. Et c'est tellement pas facile, parce que là, je, on, je suis en train de dire ça comme si c'était genre un truc hyper <rire> simple, mais en vrai, dans la vraie vie, euh, oh, on la a la tous vieille. envie, c'est de critiquer l'autre, d'être en colère contre l'autre, euh, <rire> c'est l'automatisme en fait. Ça, être
0: compris par tous, que notre authenticité exactement. soit exactement <rire> la même euh, chez tous les gens qui sont autour
1: de nous. <rire> exactement, ça c'est ce qu'on voudrait, donc mm -hmm. c'est… C'est juste qu'à posteriori ou, ou pendant qu'on est euh, sur le moment et qu'on se voit euh, projeter euh, le, le, notre colère, notre émotion, ou peu importe ce qu'elle est, euh, ce qu'on est sur le moment, c'est de se dire ah en fait, qu'est-ce qui est en train de se passer quoi je, Pour quelle raison je, je m'emballe alors que sa, sa colère lui appartient, la critique lui appartient Donc, Tout ce travail de neutralité, il, est, bah, il, est, il, il demande de, du courage, il demande de l'effort, il demande de la pratique au quotidien parce que c'est simple, c'est plus facile de juger, c'est plus facile de se mettre en colère contre l'autre, c'est plus facile... Et je ne dis pas qu'on peut éviter ça, enfin, je ne dis pas qu'on peut... Parce qu'il y a certaines écoles de pensée qui nous disent ne, ne soyez plus en colère, ne soyez plus triste, ne, ne critiquez plus les autres, ne, ne jugez plus les autres. Moi, c'est des choses sur lesquelles j'ai du mal à, à comprendre, en fait. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas dans la vraie vie parce qu'un être humain, euh, bah, ça, ça juge, ça critique, ça, ça c'est en colère. Mais c'est comme comment je fais pour améliorer ça au jour le jour et pour me sentir de plus en plus en paix avec chacune de mes émotions, de moi avec moi-même, en fait. Après, l'autre, il réagit comme il a envie, mais je suis humain, en fait. Je suis humaine, donc euh, oui, j'ai des émotions. Oui, il m'arrive de juger. Oui, il m'arrive de critiquer. Mais comment je reviens vers moi-même pour, euh, pour me libérer de ça et être de plus en plus moi-même, en fait
0: oui, puis on en revient toujours aux limites parce que ces émotions, la colère, la tristesse, moi, c'est quelque chose que je trouve hyper important parce que ce sont elles qui nous permettent de poser nos propres limites. Oui. Et Comme l'ego, ce pauvre ego qu'on m'attraque toujours euh, continuellement, on en a besoin pour le discernement, pour se dire mais qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi Donc tout ça, ça, oui, bien évidemment qu'il ne faut pas s'interdire D'abord, on ne peut pas s'interdire de ressentir une émotion puisque c'est quelque chose de complètement spontané. Donc Tout ça, c'est pareil. Quand on utilise le terme de euh, contrôler ses émotions, moi, ça me pose problème. Oui. Après, gérer les réactions qui suivent, là, ok, je veux bien. Et les émotions, c'est quelque chose d'incontrôlable. Exactement. Et une émotion a vraiment une fonction utile. Donc euh, oui, c'est important de, passer, euh, de prendre le temps, de prendre le temps de les comprendre. Elles sont là pour nous envoyer un message. Hein.
1: Oui. La, la métaphore que je donne souvent, c'est euh, comme si on ressentait l'envie d'aller aux toilettes et qu'on disait « Non, je n'entends pas, je l'oublie. Je, » je... Mais en fait, elle est là l'envie. Et l'émotion, c'est pareil, elle est là. Et là, là où on a une, une maîtrise, c'est sur la réaction que l'on a mmh. par rapport à l'émotion. Mais l'émotion, elle est naturelle, en fait. Elle est, elle est là. Mmh. Elle est... Donc, c est, c est... On ne peut pas, le... même l'envie de faire pipi, on ne peut pas dire « Ah non, je t'oublie, je ne te ressens pas, je ne, je ne, te... Je ne te vois pas, je, ouais. je n'ai pas ce besoin-là, donc je ne vais pas... Euh, » je... Et si on ne va pas aux toilettes, qu'est-ce qu'on fait bah, On implose, en fait. Donc C'est pareil avec... Fin...
0: Alors Oui, voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. C'est qu'il y a des gens qui peuvent rester quand même des années en retenant leurs émotions. Mais oui, tu as utilisé le terme d'implosion, c'est exactement ça. C'est-à-dire mmh. qu'il arrive un jour où euh, la personne soit va complètement péter les plombs, soit va tomber malade. Hein la maladie, et ça je peux en parler, la maladie c'est vraiment l'expression des émotions qui ont été refoulées pendant des semaines, des mois, des années. Donc il y a un moment donné, l'émotion elle va ressortir d'une façon ou d'une autre. Donc euh, voilà, et, et l'authenticité justement va vous permettre de, de ne plus refouler, de ne plus retenir ces émotions, de les laisser s'exprimer de la manière la plus juste possible pour vous, pour les autres, et puis euh, et puis bah c'est pour ça que ça apporte un tel bienfait, une telle libération, parce qu'on on sent hein, quand il y a des émotions qu'on retient. On ne se sent pas bien quand on retient sa colère, quand on retient sa tristesse. Autant, enfin, personne ne me dira le contraire, je pense. On ne peut pas se sentir bien
1: comme ça. Quoi. Même la joie. Même, même la la joie, joie, si on, même même la si joie, on retient la, la joie, ce n'est pas, pas drôle. Tu vois, bah oui, bah <rire> oui,
0: bien, évidemment, bien évidemment.
1: Mais oui, si, si euh, je pouvais donner une, une image un peu de comment je vois l'authenticité. En fait, euh, pour moi, l'authenticité, c'est comme si vous aviez... Alors, l'idéal de l'authenticité, c'est comme si vous aviez une, une barre euh, verticale euh, qui était à l'intérieur de votre, de, de votre corps et qui viendrait aligner vos pensées, vos émotions, vos besoins et vos comportements. C'est-à-dire que une fois qu'on a une émotion, on vient, on vient comprendre le besoin, on vient aligner les pensées qui vont avec et on vient faire le choix qui est aligné avec ça ou la réaction qui est alignée avec ça. Enfin, pas la réaction, l'action qui est alignée avec ça. Et donc ça, c'est l'idéal de l'authenticité, mais c'est comme on est des humains, donc on a des, des relations, des interactions, des situations en permanence. Et donc, la, la, les situations qui se présentent à nous à chaque minute, à chaque seconde, ou les relations, les personnes qui se présentent à nous à chaque seconde, viennent bouger cette... créer des petites vaguelettes sur cette ligne verticale. Et donc, on doit s'ajuster en permanence et en conscience pour rester aligné, pour rester authentique avec nous-mêmes. Et c'est comme ça que je vois, en fait, moi, l'authenticité. Et parfois, il se peut que sur cette vaguette-là, il y a comme une espèce de grosse vague là qui vient tout ébranler et, et, qui, et, et qui fait qu'on ne se retrouve plus, qu'on ne se comprend plus, qu'on qu ne se sent plus nous-mêmes parce qu'il y a soit une grosse vague qui est venue, soit parce qu'il y a un truc qui est venu bloquer euh, le passage de cette ligne verticale. Ça peut être une émotion bloquée, ça peut être une pensée qui, reste, qui, qui tourne en boucle, une peur qui tourne en boucle et qui vient euh, bloquer sur cette ligne verticale. Ça, ça peut être un, un, un choix qu'on a fait, qui, qui vient nous laisser dans le passé qui vient, et qui, du coup, nous empêche d'avancer. Et tout le travail de conscientisation, en tout cas... Là où moi j'invite les gens à, à s'interroger, à se poser des questions et aussi ce que je fais en coaching, c'est de venir conscientiser en fait qu'est-ce qui se passe sur cette, sur cette ligne-là, où sont les vaguelettes, qu'est-ce qu'il qu y a à conscientiser pour libérer, pour permettre qu'il y ait un vrai flux, un, un vrai alignement euh, sur cette ligne verticale qui a des vaguelettes évidemment.
0: Et alors, tu as une... Enfin, c'est ton dernier podcast d'ailleurs. Il y a une question, je trouve, qui est très chouette. En fait, pendant 30 et quelques minutes, tu réponds à... Enfin, Ce n'est pas vraiment une question, c'est un début de phrase, mais qui du coup invite forcément à l'authenticité. Ouais. Donc, je vous... je vous la lis pour que vous puissiez également y répondre. Si tu me connaissais vraiment, tu saurais que... Et ça, effectivement, quand tu commences cette phrase-là, tu sens que... Bah oui tu as le choix soit de raconter des bobards, <rire> soit d'être purement authentique. Ouais. Et tu as joué le jeu pendant 30 minutes, ce que j'ai trouvé remarquable. Et il y a vraiment quelque chose qui m'a interpellée dans ce podcast, c'est qu'en fait, tu dis des choses, mais vraiment, je vous invite tous à l'écouter et à me faire des retours, mais tout ce que tu dis me parle beaucoup. C'est-à-dire qu'en même temps, j'avais l'impression que, c'était pas si intime que ça. Je, je, tu vois, il y a plein de choses dans lesquelles je me retrouvais moi. Et pourtant, j'avais l'impression d'être vraiment au creux de ton intimité, de ton authenticité. Et, et je me suis dit, mais finalement, si on était tous authentiques, peut-être qu'on se comprendrait beaucoup mieux. <rire> Parce qu'on n'est ah, pas... Oui. On est, bien sûr qu'on est tous des êtres uniques, mais au final... Eh bien, si on se connaissait vraiment, on saurait qu'on a tous des émotions. D'ailleurs, ce que Nicolas, dans mes interviews de cet été, avait dit, c'est qu'en fait, on est différents, mais on est quand même les mêmes, entre guillemets. Mm. On, est, on est un, on est un, moi, j'arrête pas de le dire. Et, et on ressent ça très fort dans… Enfin, moi, j'ai ressenti ça très fort. J'écoutais et je me disais wow « Waouh !»« Waouh !» Mais en même temps, j'ai « Ouais, mais toi, c'est pareil. Bah, toi, c'est pareil. » Tu vois, il y avait ce truc à chaque fois. Et je me disais, « Mais si on était tous authentiques, mais il n'y aurait plus d'incompréhension finalement.
1: » Ouais, Je trouve que quand les gens parlent avec leur cœur, c'est comme si on était connectés à un, à un autre stade, en fait.
0: Oui, bah, voilà, c'est euh, ça.
1: Comme si on était euh, tous reliés d'une manière ou d'une autre à, à notre cœur à ce moment-là et qu'on et qu se comprend et, et qu'il y a... Il y a... Donc, je, en fait, quand j'ai enregistré le podcast, je n'ai pas du tout eu le, la pensée que ça pourrait créer ça, mais je comprends très bien ce que tu veux dire pour avoir déjà eu, entendu ou même écouté. Des fois, tu écoutes une musique et tu as l'impression d'être tellement connecté à l'artiste la, par les mots qu'il utilise, par la musique qu'il y a en fond ces phénomènes-là, ils sont, ils sont tellement bons, en fait. Et c'est pour ça aussi que j'invite les gens à. J'ai des ressources d'authenticité. Dans les ressources d'authenticité, il y a des musiques. Euh, avec, il, y a des, il y a des vidéos YouTube, il y a des livres et tout, etc. Mais il y a aussi des musiques. Parce que je trouve que la musique est un des moyens pour euh, se reconnecter facilement, en fait, à, à son cœur. Quand on entend des paroles qui nous parlent, une musique qui nous parle, bah, on se sent complètement connecté à la personne. Et, et les, les discours les plus authentiques, on s'en rappelle encore encore. On, on, euh, martin Luther King, on, on, c'est parce qu'en en fait, il parle de quelque chose, on se sent complètement connecté ensemble. Donc, euh...
0: Mais c'est ça, en fait. Je pense que je, je ne t'ai pas écouté avec les oreilles, mais je t'ai écouté avec le cœur. Quoi. Oh, et, oui. et, et en fait, c'est ça. C'est que... Si tout le monde était authentique et si tout le monde communiquait de cœur à cœur, ce qui arrive parfois, Dieu merci, heureusement qu'on arrive à, à vivre ça, tu vois. Mais on se rend bien compte que quand on communique avec notre cœur, même si on sait que l'autre peut être différent dans ses comportements ou, ou dans sa façon de, de, de vivre, etc., eh bien, curieusement, on l'accepte. Alors que si on écoute avec nos oreilles, et eh bien, c'est là que les jugements et les critiques vont arriver. Donc, c'est pour ça que j'ai adoré ce, ce podcast et j'ai adoré cette phrase. Et je me suis dit, bah, ouais, quand on, vraiment, quand on écoute avec son cœur, qu'on se connecte à l'autre, eh bien là, on s'ouvre complètement. Je pense que là, on peut appeler, on peut appeler ça l'amour inconditionnel. Hein. C'est-à-dire mmh. qu'on accepte l'autre avec... Son authenticité, telle qu'il est, et on se pose même pas la question de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que ça rentre dans les cases de la société, est-ce que voilà quoi. Donc peut-être que la clé, c'est d'apprendre à écouter avec son cœur.
1: Ouais, voilà, voilà. Ça, Oui, c'est l'idéal dans lequel euh, j'invite le, le monde en fait, à être le plus possible dans son cœur et les moments où on sent qu'on a besoin d'être protégé, comme on se disait tout à l'heure. Bah de protéger son cœur, mais de le faire en conscience, de se dire là, c'est OK, en fait, je ressens le besoin de protéger mon cœur parce que la personne d'en face n'est pas dans son cœur. Et si elle l'est, OK, euh, soyons dans notre cœur. Euh... Donc oui, et sur ce sujet d'être euh, à la fois connecté et, et unique, oui, on est tout, on est tout, c'est-à-dire qu'on peut se reconnaître dans, dans l'autre tout le temps, en permanence, et en même temps, les expériences, notre vie, notre... ce sur quoi on apporte de l'attention, c'est ça qui nous, qui nous permet d'être authentique, d'être nous-mêmes et d'être unique. Si une personne vit un, un événement particulier qui, qui l'a spécifiquement touché ou qu'elle qui, qui a vécu autrement que par exemple sa sœur ou la même personne d'une famille, c'est parce qu'elle, elle doit comprendre quelque chose de ça et c'est en ça où elle est unique et c'est en ça où elle peut après partager quelque chose d'unique au monde. Et donc, c'est ouais, en ça où on est on est oui on est connecté et c'est en ça aussi où on est unique parce qu'on ne vit pas les mêmes choses de la même manière, parce que notre cœur ne vit pas les choses de la même manière, parce qu'on ne se protège pas de la même manière, parce qu'on n'est pas blessé par les mêmes choses, parce qu'on ne souffre pas de les, des mêmes choses. Et ces choses-là que notre cœur préfère, s'anime ou s'illumine pour quelque chose en particulier c'est là où on est unique en fait voilà
0: <rire> et pour finir Mylène est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais partager que tu voudrais que les gens retiennent vraiment de ce podcast sur l'authenticité
1: oui oui, parce que une autre chose qui a été un apprentissage pour moi sur l'authenticité c'est que c'est pas forcément quelque chose de... qui doit être parfait
0: ah oui c'est important ça
1: euh, ouais, <rire> parce, que, parce que du coup, quand on découvre qu'on peut être soi-même et qu'on peut euh, l'assumer et, et s'exprimer tel que l'on est, et ben, on cherche à l'être tout le temps, <rire> 24 heures sur 24, et on cherche à ce que les autres le soient 24 heures sur 24. Et il peut y avoir comme une espèce d'intransigeance, une espèce de rigidité qui s'installe. Et j'en parle en connaissance de cause parce que ça revient de temps en temps chez moi. Je l'ai eu beaucoup pendant un temps et, et maintenant, dès que je le conscientise, je me dis « Ah De nouveau, la perfection qui revient !» Et ce qui est intéressant à comprendre là-dedans, c'est que à vouloir trop être perfectionnisme et trop être rigide dans « Je dois être authentique et les autres doivent être authentiques », on en finit par s'enfermer dans quelque chose qui, est, bah, qui ne permet plus la liberté euh, de changer, de se transformer. Parce que, par exemple, si, si je me dis, ah ben là, à l'instant T, je suis authentique, euh, je suis moi-même, donc je dois rester de telle manière, je dois penser de, de telle manière, euh, je, je dois ressentir de telle manière, je, je, mes besoins sont ceux-là, mes valeurs sont celles-ci, mes comportements sont ceux-là. Par exemple... Euh, je suis végétarienne, donc euh, je pense de telle manière, je mange de telle manière, je ressens de telle manière quand je mange, etc. Je défends de telle manière cette vérité-là à l'instant T. Et donc, je reste dans, cette, dans ce truc de très rigide et je, et je veux que ma vérité soit aussi la vérité du monde entier. Euh, on a cette espèce de recherche de perfection à l'instant T. On n'autorise pas, on ne laisse pas la place à ce qu'on puisse changer peut-être oui. de vérité à un moment donné. Tout à fait. Euh, peut-être qu'à un moment donné dans notre vie, quelques mois plus tard, quelques années plus tard, cette pensée-là d'être végétarien, je, je suis végétarienne, donc c'est pour ça que je me permets de prendre cet exemple, peut-être que cette vérité-là sera plus bonne pour euh, notre corps, pour les besoins du moment, pour euh, la manière dont on va ressentir le végétarisme à ce moment-là, dans les croyances qu'on partageait du végétarisme mais, mais qu'on n'a plus. Donc, se dire aussi que l'authenticité, c'est quelque chose qui bouge qui est en mouvement, qui, qui se doit d'être libérateur. Qui...
0: Et je pense qu'il faut passer par, justement, des moments où on va manquer d'authenticité pour revenir à elle. C'est à chaque fois, quand on va trébucher, qu'on va prendre conscience que... Ben, ce qui est important, c'est voilà, de revenir à ça, c'est de revenir à soi. On a besoin on a besoin du jour et de la nuit, on a besoin du chaud, du froid, on, on a besoin de cette dualité. Et dans l'authenticité, c'est pareil. Pour prendre conscience qu'on a besoin de cette authenticité, eh bien, il faut passer par des phases où on n'est pas authentique et où on se rend compte que clairement, euh, ce n'est pas confortable du tout mais oui comme tu dis ça, ça évolue notre authenticité d'aujourd'hui ce qui est pour nous aujourd'hui aligné ne le sera pas dans six mois peut-être ou dans un an et on va prendre conscience de ça par justement des étapes où on va trébucher on va se mettre à, à critiquer où on ne va plus être soi-même où on va porter un masque mais ce ne sera plus en conscience et on, aura, et on va s'en rendre compte après donc ouais, je pense que c'est important de dire que ce n'est pas quelque chose de, de figé il ne faut oui. surtout pas que ce soit quelque chose de figé
1: oui et, et ce que tu dis est tellement vrai parce que euh, les personnes qui viennent me, me voir ou qui peut-être écoutent le podcast c'est parce que, bah, parce que le, il y a un moment de leur vie ils ne se sont pas sentis authentiques ils ne viennent pas me voir parce qu'ils se sentent authentiques 24 heures sur 24 tu ouais. vois ouais. Tout <rire> à, fait. à un moment donné tu sais qu'il y a un truc qui n'a pas été ok pour toi qui n'a pas été aligné pour toi à un degré différent, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont venir qui ne se reconnaissent plus du tout, qui ne savent plus du tout qui ils sont, etc. D'autres où ça va être un petit truc qui bloque dans cette authenticité-là, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est est plus authentique chez eux, qui n'est plus aligné, qui n'est plus OK en fait. Mmh. Donc, euh, donc oui, c est, c est, c est, et, et, je parle des gens qui viennent me voir, mais c'est aussi mon cas, c'est-à-dire que... Quand je veux explorer quelque chose, quand je veux comprendre quelque chose de moi-même, quand je veux libérer quelque chose de moi-même, transformer, euh, changer quelque chose de moi-même, ben c'est parce que y a, je vois bien qu'il y a un truc qui n'est pas OK je vois bien un truc qui n'est pas authentique. Donc oui, le, le, cette histoire de jour et de la nuit... Euh...
0: Et pour vous donner un exemple, euh, moi, j'ai été quatre ans en fauteuil roulant. Euh, ça m'est arrivé, donc j'avais 43 ans, si je ne me trompe pas. Pendant 43 ans, j'ai marché et pas une seule fois, je me suis dit wow, « Waouh, tu marches !» Non, je marchais. J'ai passé quatre ans en fauteuil. Et eh bien, je peux vous dire hein, qu'aujourd'hui, il n'y a pas une journée sans laquelle je ne pense pas waouh, wow, tu marches oh. ». Voilà. Et en fait, je pense que l'authenticité, c'est ça, c'est qu'on prend conscience de sa valeur parce qu'on est passé par des phases justement où on n'était plus du tout euh, aligné avec elle, enfin, on n'était plus du tout dans l'authenticité. Et quand on y revient, on fait « waouh ». C est, c est, voilà, cette, pour moi, c'est cette phase-là qui permet de prendre conscience de, de, de la richesse de, de ce trésor dont on parle depuis le début.
1: Oui Quelle belle, <rire> quelle belle conclusion
0: <rire> bah, Écoute, en tout cas, c'était vraiment un super moment, Mylène. Une conversation entre amis, mais j'espère que cette conversation euh, vous plaira aussi à vous tous qui nous écoutez. Mylène, vous la retrouverez sur son podcast intitulé « Authenticité ».
1: Voilà, en toute voilà. simplicité.
0: <rire> en toute simplicité, je vous invite vraiment à aller les écouter. Euh, donc, on te retrouve sur Spotify, YouTube App et Apple Podcast. D'accord, Spotify, YouTube et Apple Podcast. On peut aussi te retrouver sur Instagram.
1: Euh, sur Instagram, euh, génération-transition. du bas euh, transition.
0: Voilà, de, de toute façon, je mettrai tout ça en barre d'infos. Et puis, bah voilà, un sujet qui me tenait à cœur de traiter. Et là, j'avais vraiment la personne idéale pour le faire. Donc, merci Mylène.
1: Merci à toi. C'était vraiment un chouette moment. J'espère
0: que ce podcast et son format intimiste vous ont plu. Pour ma part, je trouve enrichissant de partager nos expériences et de laisser une ouverture pour que chacun puisse se reconnaître d'une façon ou d'une autre dans nos échanges. J'ai eu beaucoup de plaisir à passer ce moment en compagnie de Mylène. C'est une personne qui a une si belle âme et qui est d'une authenticité rare. Je vous invite à aller écouter ces podcasts intitulés Authenticité sur YouTube, Spotify et Apple Podcasts. Ainsi que sur son site génération-du-6-transition.com. Elle est également sur Instagram sur le compte génération-du-8-transition. Quant à nous, vous pouvez nous retrouver sur Instagram et Facebook, nathalie.neofim, et sur notre site neofim.com, sur lequel nous vous proposons différents accompagnements en lien avec le changement ou pas. Néophime et moi-même, nous vous souhaitons une très belle journée et nous vous disons à très vite